0: Tribu de Profes, episodio número 208. Hoy es miércoles, día 2 de noviembre de 2022. Hoy se celebra el Día Mundial del Ballet y hoy... Pues tenemos un episodio muy interesante, pero vamos, interesantísimo, porque vamos a dar respuesta a la pregunta del millón, podríamos decir, sobre la Lombloe, y nos la va a responder un gran experto, mi amigo, mi compañero de, de podcast, de libros de educación, el gran Jordi Rodríguez. Jordi, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, José David. Eh, pues contentísimo de, que, de volver a estar aquí, de que me hayas invitado. Bueno... Para las expectativas de la audiencia, tengo que insistir que, que no es cierto. Creo que esto es desde el afecto, pero no, no soy ningún experto. Eh, solamente un docente implicado que lleva años formándose, formando otros compañeros y dedicando mucho tiempo y trabajo junto a otros que comparten mi misma pasión, como es tu caso, José David. Bueno, y... Jordi. <ríe> Creo que es importantísimo que compartamos y que esta escucha activa y esta colaboración entre docentes me parece clave para la evolución de nuestro sistema educativo. Y con la LOMLOE, pues qué decirte, igual que te pasa a ti, llevo desde el año pasado pues a tope con, con mi equipo en el colegio, formando a otros compañeros y aprovecho para saludar también a, a todos los que están luchando en mi cole por esto, porque es verdad que tenemos muchos agobios, pero sí. todo con proactividad nos está haciendo evolucionar y me parece que que es una buena oportunidad de crecimiento, como tantos, como tantos otros momentos que hemos vivido en, otros, en otras situaciones y en años anteriores.
0: Claro que sí. Pues les enviamos desde aquí un fuerte abrazo a todos tus compañeros, mucho ánimo también y aprovechamos para hacerlo extensivo también a todos los docentes que estamos lidiando con este cambio, con esta, no sabemos si moda... ¿Pasajera o revolución? Ahora nos vas a contestar porque es una pregunta, bueno, nada, nada trivial. Y bueno, pues Jordi, yo creo que te conoce todo el mundo si, si lleva ya un tiempo siguiendo Tribu de Profes porque ha sido también el profe, eh, como muchos ya saben, de este campus de verano que hicimos este, este pasado verano también. Y bueno, ya te hemos traído aquí al, al programa varias veces. Muchas gracias a ti por aceptar la, la invitación y por compartir, en este caso, una respuesta que, que bueno pues que, que, que creo que es bastante reflexiva, ¿no? que se, o que se presta bastante, primero, a, a reflexionar muy bien, y te la lanzo ya, si bien tú crees que la LOMLOE es, por una parte, o una revolución educativa, o, yéndonos al lado opuesto, una moda pasajera, algo que se difuminará en los próximos años. Ahí te dejo, vamos, esa pregunta del millón. La dejo, te cedo la palabra y ahora soy todo oídos porque me interesa muchísimo saber qué opinas tú.
1: Bueno, pues José David, siempre con sus preguntas fáciles. <risa> <risa> bueno, esta pregunta yo creo que es muy, muy trascendente. Ya no solamente uh -huh. difícil, porque estamos aportando nuestra opinión desde nuestra experiencia, desde, lo que, desde el estudio que, que hemos realizado, pormenorizado de, de la ley, pero como docentes. Uh -huh. Y yo iría por partes. Diría primero si es una revolución. Yo aquí la respuesta creo que es bastante concreta, porque me parece que estamos hablando de competencias desde 2006, Sí. Y otro aspecto también eh, muy relevante que ahora mismo la gente le está eh, pues dando mucha importancia, afortunadamente desde mi punto de vista, y que conecta con nuestro podcast de, de libros de educación, uh -huh. en nuestro episodio 1, que es el de la evaluación formativa, me parece que es algo que la gente está viendo ahora mismo más y es anterior incluso a 2006 en las distintas leyes que teníamos. Por lo tanto... Me parece que muy revolucionaria no es esta ley. De hecho, eh, a mí personalmente me parece una, una evolución o una progresión desde, desde la 11. Dentro de que podríamos hablar de cosas que nos gustan de cada una de las leyes, nosotros, y no vamos a. Creo que no es el objetivo de este podcast ser polemistas ni nada por el estilo. No, pero, sí que, pero sí que es cierto que si analizamos bien la 11 esta ley supone una evolución en los criterios más esenciales. Luego hay modificaciones y modificaciones algunas significativas, pero la idea es una idea progresiva que parte desde, desde la 11. Por lo tanto, muy revolucionaria a mí particularmente no me parece. Eh, respecto a lo de si es una moda, pues yo <ríe> esto lo he escuchado mucho. Si nos metemos en Twitter, pues lo vamos a escuchar más eh, en determinados foros y haciendo formaciones en coles también, porque creo que el ser humano funciona así y estamos afincados en nuestra zona de confort y cuando salimos nos vamos a otra zona de confort. Y yo, a mí también me ocurre, no, creo que nos ocurre a todos. Sí. Y creo que es una forma de tratar de decir pues, que esto pasará. Pero si analizamos justo lo que habíamos hablado antes, creo que hay una progresión desde, la, desde el 2006 hasta ahora, trabajando en competencias y como hemos comentado, me parece una vuelta de tuerca ahora mismo la LOMLOE más explícita. Creo que, no sé por qué exactamente, pero me parece que afortunadamente la gente se ha movido más, se ha puesto más las pilas. Eh, se ha desubicado un poco, que eso me parece muy positivo en un momento dado para cualquier proceso de crecimiento en cualquier ámbito de la vida pero a mí me parece que esto es una progresión de hecho la gente está muy pues, asustada por el cambio de las notas y todo este tipo de cosas uh -huh. y hace muchos años que hay un montón de movimientos que estamos tratando de dar un valor competencial a todo lo que estamos trabajando y un, y un matiz comprensivo a, a todo y minimizar la evaluación sumativa, maximizar la evaluación formativa y formadora. Por lo tanto, creo que dentro de que tú estás analizando perfectamente muchos matices y creo que vamos a tener la oportunidad de comentar a algunos otros hmm. que pueden ser significativos y que pueden haber supuesto variaciones, creo que esto es una línea de... De, de continuidad.
0: Sí, pues sí, Jordi, además, eh, mira, dejas perfecto ahí ya en un trampolín esas dos preguntas que vamos a contestar mañana y pasado mañana, también relacionadas con estos cambios que, a los que nos estamos enfrentando los centros educativos. Hoy en día eh, estamos ya cerca, estamos ya viendo venir la, la evaluación y es crucial también que sepamos actuar antes de tiempo. Me refiero a que mañana y pasado seguiremos abordando con Jordi y con, y con pues, pues sus reflexiones también, eh, dos aspectos que tienen que ver precisamente con la evaluación, con los informes eh, cualitativos trimestrales y con la obtención del perfil competencial. Así que mañana, pues también tengo la suerte de, de tenemos todos aquí en Tribu de Profe, la suerte de, de contar contigo también para un poco aclarar, estas, estas preguntas que quedan bastante o que pueden resultar bastante difusas según los centros que, que vayamos no sondeando y tengo que decirte Jordi que estoy completamente eh, de acuerdo a que esa dicotomía que había planteado inicialmente de si revolución o moda pasajera eh, no se responde de forma extremista yéndonos hacia uno o hacia otro lado sino que eh, bueno, aquí cabe perfectamente una respuesta con término medio. Yo también le quitaría ese prefijo a, a revolución y considero, considero que es un paso más. Un paso más, pero no es una revolución porque tampoco cambia de forma drástica lo que se estaba viniendo haciendo, lo que se está haciendo estos últimos años. Y también considero, por tanto, que es un giro más un, a esa tuerca que nos hace ajustarnos más, ajustar el sistema a las necesidades de la sociedad Actual, ¿no? Y que eh, por, de, de otra forma quedaría completamente desfasada con, con el sistema. Así que creo que este planteamiento eh, competencial es, es más que, que necesario llevarlo a, a, nuestros, a nuestras aulas. Y bueno, pues en este sentido, pues me, me alegra porque no habíamos compartido la respuesta previamente a lo que, lo que tú ibas a responder en esta pregunta. Y, oye, y me ha, me ha gustado que, que así sea, ¿vale? Porque a veces también se polemiza, como tú dices, y se busca ahí un poco el sensacionalismo, sobre todo Twitter, que es una red que se presta tanto a ello y a tantos detractores y a tanta opinar por opinar. Y, sí, siendo, siendo críticos y haciendo, teniendo esa vista, eh, pues, eh, esa mirada larga hacia atrás también, y analítica, podremos ver que, efectivamente, el alonso es, es un paso más paso más, ¿no?
1: Sí, yo sí que conectaría... Una última cuestión respecto a esto, eh, José David. Sí. Y es que esta ley, uh -huh. eh, tal como está eh, pues concebida, yo creo que tiene que darnos eh, pie a un paso previo, incluso previo a la lectura. Hacer una mirada a esta ley pensando en sacar lo positivo que vayamos viendo de esta ley. Vamos a ver que va a ser una ley un poco más abierta, pero creo que esa mirada positiva y proactiva a la hora de acercarnos, me parece fundamental que, que todos los docentes la lean, creo que lo tienen fácil eh, yendo hacia atrás en los capítulos de Tribu de Profes, si no quieren realizar una lectura pueden utilizar el audio, pero me parece fundamental que cada uno haga una lectura, pero una lectura en positivo tratando de ver qué puedo extraer yo respecto a la realidad de mi centro, respecto al proyecto educativo que lleva mi centro, respecto al momento en el que nos encontrábamos en nuestro cole, porque uh -huh. es una ley que se presta a ellos, una ley abierta en muchos aspectos, que por una parte nos da mucho más trabajo, es cierto, y la concreción que hay en la comunidad valenciana es más abierta incluso que la de otras comunidades, sí. pero yo lo sigo viendo como una oportunidad también. El hecho de que no esté todo tan matizado, nos va a dar, es verdad, más trabajo, pero tenemos que ser conscientes, al menos bajo mi punto de vista, que ese trabajo debe ser un trabajo en equipo. Es la única forma de que consigamos eh, llevar sacar verdadero provecho de esta ley y que no busquemos los matices por un lado y por otro para que progresemos individualmente. Creo que se da sí. mucho a la reflexión. También me parece muy importante que consideremos que que es una ley que, que se ha implementado, ha comenzado su implementación este año y sigue el, el año siguiente. Por lo tanto, estamos en un proceso en el que, sin perder de perspectiva nuestro proyecto educativo y las líneas que fundamentaban nuestros colegios y que estaban funcionando eh, en el curso anterior, demos un punto uh -huh. de proyección en positivo, pero que nos demos el permiso a, a tomar riesgos ahora mismo, porque es el momento no esperemos a tomar riesgos cuando la implementación eh, lleve dos o tres años y busquemos aquí el matiz de a ver si hay un cambio político, a ver si se deroga la ley. Yo creo que esa idea no, eh, no es positiva respecto a ningún tipo de ley y respecto a ningún tipo de profesión, no solamente la nuestra. Y por último, las familias, que no sé qué piensas tú, José David, pero es uh -huh. uno de los miedos que se tienen muchas veces en los colegios y tanto tú como yo somos profesores de muchos años pero somos también padres uh -huh. entonces y en mi caso eh, por circunstancias ajenas a mi voluntad pero eh, mis hijas, eh, porque trabajo fuera de mi, en, de, en, mi domicilio no está en, en, en el mismo lugar en el que trabajo uh -huh. eh, están en un centro diferente y yo soy padre también, entonces creo que los padres estamos deseando eh, lo mejor para nuestros hijos y creo que queremos saber qué les ocurre a nuestros hijos dentro del centro. Entonces esto es parte de lo que podemos coger de esta ley y de las anteriores también, pero creo que tiene que ser un punto de inflexión y que le podemos explicar a nuestros hijos, a nuestras familias, perdón, sus hijos, en qué momento se encuentran en su aprendizaje, qué pueden hacer con su aprendizaje, hacia dónde van, más que una parte evaluativa o, o de cualquier otro tipo. Me parece que el punto competencial es algo que ha venido para quedarse, ya debía haberse quedado hace mucho, pero ojalá este sea un punto de inflexión para que se quede.
0: Totalmente. Bueno, eh, completamente de acuerdo con lo que comentas. Tenemos una oportunidad eh, en el horizonte de... De alguna forma, darle la vuelta a esa concepción tan arraigada que tienen, tenemos, las familias también, eh, muchas veces también sobre lo que supone la, la evaluación. Y muy asociada a la mera calificación, a. te calculo la media de las notas de tus exámenes, todo, todo eso desaparece evidentemente. Eh, de forma muy relevante, y tenemos la oportunidad de reeducar a nuestras familias, que no es una labor, no va a ser, creo, una labor nada fácil, porque además, eh, si, si nos está costando también en el mundo educativo, eh, en, en algunos sitios más, en otros menos, ¿no? pero adaptarnos a, a las nuevas indicaciones de, de la ley, pues evidentemente a las familias que, que son ajenas, eh, en su mayor parte a, a, a estos cambios, pues todavía va a ser va a suponer un esfuerzo mayor el que nos va a exigir, pero considero que va a ser algo muy positivo. Tener esta oportunidad eh, a nuestro alcance y hacerles ver que la educación, el aprendizaje y, y en general la evaluación es... Es mucho más que lo que, lo que siempre se ha, se ha pensado que es, ¿no? O, o lo que creo que todavía muchas familias todavía piensan que, que es. Además, Jordi, me, me encanta lo que, lo que has comentado, que ese eh, último nivel de concreción también, que parece que cuando vemos las cosas un poco flexibles, un poco abiertas, nos, nos llevamos las manos a la cabeza como que la ley tendría que habernos guiado más todavía y, y, y verla como con esa versatilidad que has comentado antes también, por ejemplo, aquí en la comunidad valenciana, donde tú y yo trabajamos pues lo podemos ver también de nuevo como una oportunidad. El lunes hablaba sobre un episodio de Halloween de cómo de cómo darle la vuelta un poco a la tortilla y saber, oye, ¿qué tenemos en nuestras manos? Pues en nuestras manos también tenemos la posibilidad de darle una vuelta más a esta ley, concretarla y adaptarla a nuestro contexto educativo, a nuestras características y hacerla nuestra. O sea, que eso también es algo que viéndolo con, con ese prisma nos favorece. Y luego también, pues... Yo por mi parte, Jordi, porque como tenemos también más temas de los que vamos a hablar mañana y pasado y que, que, que en realidad tienen mucha relación con esto último que estamos diciendo de, de familias, de informes, de evaluación, pues eh, quería también casi que terminar diciendo que, que la clave podría estar, como tú muy bien has dicho, en, en leer, releer eh, esos documentos que tenemos eh, legales en reflexionar, en mucho trabajo también en los centros, en los diferentes equipos y yo añadiría también lo que, lo que tú estás haciendo aquí ahora mismo y lo que estamos haciendo tú y yo desde el principio de, de curso o antes, yo creo que desde este verano, que es compartir entre nosotros, es decir, entre Distintos centros, ¿no? Hacer ahí esas, eh, 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 digamos, forjar esas relaciones intercentros para, para crecer más todavía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti que, bueno, aquí en Tribu de Profe lo estamos extendiendo a todos los oyentes, pero es una práctica que, que deberíamos hacer constantemente, ¿no?
1: Estoy completa y absolutamente de acuerdo contigo, eh, José David, porque creo que no solamente... Tiene contraste científico porque si nos vamos a todos los indicadores de John Hattie es lo primero que nos va a decir que uh -huh. los profesores necesitan crecer de forma colaborativa pero es que eh, es lo que estamos tratando de hacer con nuestros alumnos y me parece que ese contraste abierto sin miedo a equivocarnos, sin miedo a, a expresar lo que está sucediendo en mi realidad para buscarle valor con una escucha activa hacia, hacia el resto de, de docentes me parece fundamental. Y creo que hay más espacios, hay un espacio muy relevante que has citado tú, que uh -huh. es Twitter, pero sí. me parece que hay más espacios, que debiera haber espacios directos en los que más gente se pudiese atrever, porque atreverse en Twitter sin tener relevancia está muy bien, pero si empiezas a tener algo de relevancia, pues ya sabes sí. lo que ocurre. sí 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 Pero me gustaría que hubiese muchos más espacios, como es esta tribu de profes, y otros en los que pudiésemos compartir con más docentes sobre la realidad que se está teniendo. Nosotros lo hacemos también a través de las formaciones que tenemos la oportunidad de realizar en otros colegios, pero me parece fundamental. Yo desde el principio he pensado que la función docente tiene que estar vinculada también a estar en contacto con otros docentes y a enseñarnos entre, nuestro, entre los propios docentes, no solamente estar en el aula.
0: Qué bueno. Pues Jordi, me quedo con lo que has comentado también antes. Todos son oportunidades y también la oportunidad de permitirnos errar, de permitirnos oye, estamos en esta transición y vamos a vamos a hacerlo lo mejor posible siempre reflexionando, pero si en algún momento nos hemos equivocado, bien compartiéndolo con los compañeros, con personal de otros centros, a través de redes sociales, a través de este mismo podcast también, darnos cuenta si realmente eso que hemos hecho pues, pues es, es válido o, o no, pero al fin y al cabo crecer juntos, crecer juntos y a veces también aprender de, de nuestros errores, claro que sí. Bueno, pues Jordi, que tenemos muchos temas, eh, de hecho vamos a hacer eh, pues un, una trilogía, ¿no? Podríamos decir que contigo hoy en el primer episodio, pero mañana jueves y pasado, mañana también viernes, terminamos la semana hablando contigo sobre dos temas que creo que van a ser determinantes de aquí a, a diciembre, que tienen que ver con la evaluación. Así que, bueno, pues, pues nos vamos a, a, despe de a despedir, pero antes de nada me gustaría eh, recomendar una cuenta de Twitter e, e Instagram, como queráis, lo podéis encontrar en los dos sitios, de pues un, un compañero que también es docente de aquí de la zona, además que tenemos el placer de conocer personalmente los dos, y es Aarón Asencio. Aarón con dos A, AES y Asencio. En Twitter es eh, arroba Aaron Asencio Fer y en Instagram es maestro Aaron Asencio. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por pasarte y compartir con nosotros este, este rato que hemos pasado, que nos hace ampliar la, la mirada, claro que sí, y hacer las cosas cada vez mejor. Y nos escuchamos mañana, si te parece, con, con más y mejor, ¿vale? <risa>
1: Muchas gracias a ti. Nos vemos mañana. Bueno,
0: muchas gracias, Jordi. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.